1: Intermedio Eurosport, Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Intermedio Eurosport en la sintonía de Radio Marca. Hasta las 5 de la tarde con todos vosotros en este programa número 262, que dirige técnicamente Luis Ramut y que produce siempre eficiente la bella Davinia Zapata, Davi la Diva para los amigos, que mañana se va de viaje, pero ha tenido la deferencia de hoy estar aquí con nosotros, con José Manuel Tallada también. Hola José. Hola, muy buenas. ¿Qué detalle de pureza?
3: Detalle importante y detalle también mandarle un saludo muy cariñoso a José Luis Corral que está convaleciente, y ha pasado por boxes, sí, una, sí. una cosa pequeñita, pero le ha dicho, os voy a estar escuchando. pues No, no veo pero para. escucha, con lo cual... Eso sí, es anda con tope. la vista regulera, pero con las orejas a tope.
2: ¿Cómo será José Luis Corral o Corral sin gafas? Pues no lo sé Es sí, que yo no me lo imagino
3: Lo he pensado esta mañana sí, Yo pensé
2: que había nacido con gafas <risa> Bueno, un abrazo, José Que se te echa de menos como siempre En un programa que tenemos Bueno, tenemos de todo
3: Pues sí, porque tú has subido alguna vez al Kilimanjaro Yo no Nunca. Al
2: Guruguda, al Cala de Henares, es lo más
3: Bueno, pues Alberto Contador y sus compañeros Lo han hecho hace unos días Y hoy vamos a tener a un miembro destacado del equipo Tinkoff Para contarnos cómo fue la experiencia Además nos vamos a dar una vuelta por Londres Para hablar con el profe Manolo Poyan del torneo de maestros Y analizaremos cómo afrontan los tenistas El exigente calendario de la mano De Blanca Bernal Y para terminar, motor, alterofilia, esquí, patinaje Programa surtido y para todos los gustos Como siempre aquí en Intermedio Eurosport
2: Pues tenemos por delante, pues nada, poquito, la verdad 40 minutos, así que rápidamente arrancamos
4: Pedido de Radio Marca, buenos días, le atiende Jesús. ¿Cuál es su pedido? Hola, hola. yo quería un, una Big Champions, Big Champions. Y, una, y una Europa League. ¿Pequeña, grande o mediana? Grande, grande. grande. También quería una ensalada de goles. ¿Con qué salsa la quiere, Méndez Caridad o Edu? Sa salsa Edu. Y, me, y una de Caridad también. Llevando dos le pongo la Méndez, gratis. Bueno, vale. Luego quería unas tertulias calientes. De cuatro, seis u ocho. Con la de seis tiene seguro un regalo de Roberto Gómez para Vale, una de seis. Están de promoción los regalos de felicitación de Ortega. Venga, pues uno. ¿Eso es todo? Sí, sí. Bueno, pero lo tiene usted en casa en un clic.
1: Ya tienes Radio Marca a la carta. Entra en radiomarca.com para escuchar lo que quieras de la radio que hace afición.
4: Muchas gracias por haber llamado a Radio Marca en casa. Oiga, ¿y, -y tendrían también el gol de Marcelino? ¿Ah? ¿Ah? Pita,
2: pita ya, pipita pi, ya, pitapita pita ya, pipita pi, ya, pita pita ya, pita, pita, pita ya, pita, pita 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 ya. Porque
1: siempre hay una forma más divertida de ver el deporte, el show de marcador. De 8 a 11 con Pablo Juan Arena y Anela Clavo. Aquí, en Radio Marca.
5: Palo al palo, palo al palo, pal.
1: Ahora puedes ayudar a nuestros deportistas. Patrocínalos.
6: Hola, soy Yulita Cas y compito en la modalidad de marcha. Busco seguir mejorando mis marcas para lograr éxitos internacionales para el atletismo. Si quieres apoyarme, entra en www.patrocinalos.com y patrocina.
1: Radio Marca con nuestros deportistas
4: llamado a Javier. En estos momentos...
1: Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad.
4: No le puedo atender.
1: Estoy en clase enseñando español a inmigrantes.
4: Si quiere dejar algún mensaje...
1: Estoy ocupado jugando con los niños del hospital.
4: Hágalo después de oír la señal.
1: ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan.
4: Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria.
1: Asión por el deporte. En Radio Marca Intermedio Eurosport.
2: Bueno, está muy de moda hacer team building, que es ¿Cómo? hacer un poco piña, eh, traduciendo al castellano castizo. Nosotros en Europol lo hacemos a veces, pero vamos a Segovia, Toledo y tal. El equipo Tinko tiene más presupuesto, ¿no?
3: Pues sí, es pues un clásico de las pretemporadas, como dices, en los deportes por equipos Los entrenadores o directores buscan alguna actividad conjunta con sus deportistas para que esto se conozcan mejor y esa buena sintonía luego se traslade a la competición. Así que es habitual que en verano veamos a equipos de fútbol jugando al pinball, eh, haciendo trekking, piragüismo. Lo que hasta ahora no habíamos visto era un equipo subiendo al mítico Kilimanjaro, la cima de África. Una aventura que han realizado recientemente los componentes del equipo equipo Tinkoff con Alberto Contador y Peter Sagan a la cabeza. Una experiencia dura por lo exigente de la ascensión y también por las condiciones climatológicas y si no, que se lo digan al propio Alberto Contador.
7: Todos los días amanece amanece bien con sol, pero luego agua. Ayer estuvo todo el día lloviendo, luego toda la tarde y la noche también, igual que el primer día y bueno, vamos a esperar hoy. Ayer salí de corto y... Ya hoy hemos dormido a 3.800 metros, bastante gente se levanta ya con dolor de cabeza. Vamos a seguir, lo único malo es que ya lleguen los juegos y nos coman, eso es lo único que, que nos falta, pero bueno, vamos a por la nieve, que hoy igual vemos
3: nieve. Lo conseguirían finalmente todos los componentes del equipo of, ¿O se quedó alguno por el camino, próximamente lo vamos a ver en Eurosport, vamos a tener la ocasión de ver un reportaje de esta aventura con imágenes realmente espectaculares, pero hoy, para resolver esas dudas, tenemos a un protagonista de lujo, ¿no, Fernando?
2: Sí, porque claro, todo el mundo le ha preguntado a Alberto Contador, o a Peter Sagan, o a Vierna Ries, que qué tal aquello de el Kilimanjaro, pero había que preguntarle a un tío que tiene mucha experiencia en el mundo del ciclismo, y que es uno de los más simpáticos del pelotón, el mecánico del equipo, uno de los mecánicos del equipo, Iván Millán. Hola, Iván, muy buenas. Hola, buenas tardes, bueno, ¿cómo estáis? Pero tío, si tú eres de Móstoles, ¿qué haces en el Kilimanjaro?
8: <risa> pues ver, las ideas de Vierne,
2: ¿eh? <risa> Oye, pero bien, ¿no? O sea, no, me parece súper original, he visto el vídeo... Claro, visto así contado, nosotros nos lo reímos, pero aquello tuvo que ser duro.
8: Uf, pues un poco duro debido pues a todas las, a toda la lluvia que hemos tenido todos los días. Pero bueno, al final, si haces ahí, pones en la balanza lo de la lluvia con lo bien que lo hemos pasado, creo que se queda mejor lo positivo.
2: Bueno, ¿cómo lo habéis hecho? Cuéntanos un poco cómo estaba montada la expedición, eh, en, en cuántas etapas, bueno. desde dónde salisteis.
8: Mira, pues éramos 72 personas. O sea, prácticamente todos los miembros del equipo Corredores, gente de la oficina, todos los mecánicos Todos los masajistas, prácticamente todos Salimos A 1800 metros de altura Y cada día pues íbamos subiendo un poquito más Andábamos, depende de los grupos Porque bien el primer día hizo Hizo varios grupos Un grupo éramos los mecánicos, otro grupo los masajistas Otro grupo gente de la oficina Y luego varios grupos de los corredores Y otro de los directores Entonces claro, lógicamente el más rápido Iban era el grupo de los ciclistas Claro. Y según íbamos andando, bueno, luego llegábamos a los campamentos donde todos los porteadores nos tenían las tiendas, todo ya montado Entonces prácticamente cantar un poquito, dormir lo que podíamos y otra vez al día siguiente Que vamos, uff, un poco, pero bueno, muy bien
2: ¿Y así cuántos días duró la expedición?
8: Pues seis días. días El primer día salimos a 1.800 metros, luego ya el otro día dormimos a 3.000 metros de altura y así pues cada día un poquito más, al siguiente 3.850, al siguiente se vuelve a subir más, lo que pasa es que luego para dormir bajamos un poquito, y así vamos todos los días. ¿Y tú eres
2: de los ¿Lo que, eres que te dolía la cabeza a medida que vas subiendo o
8: no? Uf, sí. Yo el tercer día en el campamento del Barranco, ¡buah! Y ahí un poquito empecé con los vómitos y así, pero bueno, todo súper controlado por los doctores del equipo y por todos los especialistas que llevábamos, que nos
3: acompañaban. Oye, Iván, ¿y los que una, una duda? ¿Los que suben bien en bici, suben bien andando también o, o ahí no hay diferencias?
8: Bueno, lo que te puedo decir es que el último día, que sali, salieron a las once y media de la noche, que era el día para hacer cima, Alberto casi batió el récord. ¿Pero qué hasta me hasta los propios, Sí, hasta los propios días se quedaron asombrados de lo rápido que subió. O sea, casi te diría que sí.
3: ¿Se motivó? ¿Lanzó un ataque? Sí, sí. O... Bueno, es como siempre, ¿eh? siempre rápido y siempre con esto de
2: ganar. <risa> bueno, la
3: pero genética, muy, muy
2: la genética, la genética. ¿Había mucho choteo entre los corredores hacia los mecánicos, por ejemplo?
8: Eh, el primer día a lo mejor, pero luego, según iban avanzando los días que estábamos más cansados, no te verás que ya se acababan ahí un poco ¿no? los choteos y uf, ya cada vez iba hablando menos. ¿Sí? Pero no, bien, en realidad bien. Eh, y no éramos el peor grupo los mecánicos, ¿eh? No íbamos los.
2: <risa> ah, no. ¿Quiénes eran los peores? <risa> Bueno, la la pues... gente de la OFI, ¿no? Todos los días sentados, pues claro.
8: <risa> bueno, lo que pasa es que la gente de la OFI también iba a gente que le gusta esto de andar y todo eso. Pero sí, iban de la nuestra oficina.
2: Oye, ¿y qué se <risa> cuando uno llega arriba de todo al Kilimanjaro 5.895 metros?
8: Bueno, pues con una satisfacción, ¿no? Guay, la verdad que muy bien. Mucho frío y otra vez rápido para abajo.
3: Oye, Iván, ¿y has tenido que hacer...? Eh... Tu profesión has tenido que llevarla a cabo de alguna manera, el tema mecánico, no sé, alguno que tuviera problema con la equipación. ¿Tenías tú que estar pendiente o simplemente ibas a disfrutar, entre comillas, de, de esta aventura?
8: No, nosotros solo llevábamos nuestra mochila personal, pues con un poco de ropa para cambiarnos, el chubasquero. Y luego teníamos 300 porteadores que nos Ajá. llevaban todo. pues Nos llevaban lo que era el saco de dormir, un poco más de ropa de abrigo y todo eso.
3: O sea que trabajar, o sea, nosotros, trabajar no
2: es trabajar.
8: Eh, no, no, bueno, andar, andar como locos, y mojarnos.
2: Se te habrá hecho raro no llevar ruedas, ¿no?
8: Bueno, un poco, pero te acostumbras rápido, ¿eh? No lo has mucho, mucho menos cuando íbamos subiendo.
2: <risa> bueno, hay que decir que Iván Villán tiene una amplia trayectoria en el mundo del ciclismo. Yo lo conocí cuando era mecánico de la selección española. ¿Cómo es esto de cambiar ahora un equipo tan potente como el Tinkoff?
8: Pues es totalmente diferente. O sea, desde los corredores hasta todo. Es, no sé, como que no falta de nada... Todo súper bien organizado, una pasada, la verdad.
2: Eh, luego, encima, estás en un equipo con grandes figuras como Alberto Contador o como Peter Sagan. ¿Qué tal, Peter Sagan?
8: Pues la primera impresión para mí ha sido muy, muy, muy buena. O es sea, un tío súper cercano, súper amable, simpático, muy, muy bien. Para <risa> mí, un tío.
2: Una máquina de tío, además, ¿eh?
8: Sí, sí. Bueno, voy a contar una anécdota de Peter Sagan subiendo el Pilimanjaro. Todos. ¿Ah, sí? dábamos nuestra mochila grande, donde te digo que llevábamos el saco un poco más de ropa de abrigo y así, y él se ha hecho todos los días con su mochila de 20 kilitos, con su saco de dormir y todo, todo, todo
3: su mochila.
2: O sea, él no quería porteadores.
3: No quería porteadores.
2: No, he es un portento. <risa> es, una ma es una máquina.
3: Oye, Iván, y me, y me imagino que esto está muy bien, como decía... ¿Cómo era el, el tecnicismo para describir lo de hacer equipo?
2: Team building.
3: El team building. Ya. Eh, este está muy bien, ¿no? porque al final Alberto Contador ha dormido en una tienda de campaña eh, no Ha estado eh, pues eso compartiendo esos problemas que tenéis con la lluvia, con las tiendas mojadas y, y eso les pone un poco sobre la tierra no a todas estas grandes figuras
8: Sí, al final todos estábamos en las mismas condiciones Todos dormíamos en las mismas tiendas, todos nos mezclábamos todos con todos A la hora de cenar también dormíamos en, una, dormíamos en una tienda de campaña grande Pero en principio ahí es lo que había para todos
3: Mejor. Tu tienda, tu saco y poco más.
2: José se está riendo no, porque va... seguro que está pensando. ¿Le huelen los pies a Alberto? No no, 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 no,
3: no. <ríe> es que, sí, bueno, no, no voy a ahondar en el tema porque mejor que no, que no. No. Sí, sí.
2: <ríe> mejor que no. Bueno, oye, la gente de Kenia era consciente de quiénes eras eh? bueno a Alberto? O... Pues un poco
8: sí, porque mira, cuando llegamos el primer día tuvimos como un pequeño encuentro con un club ciclista de Tanzania, en el club. Hemos hecho unas aportaciones económicas tanto al club ciclista como al orfanato. Y sí, bueno, claro, todos los ciclistas conocen a Alberto, conocen a Sagan y conocen a todos. A Roman, a todos los ciclistas.
2: Ajá. Bueno, es que, no, es que no ha ido así el jefe.
8: Bah, me imagino que por su agenda un poco complicado, pero así más o menos conociéndole, seguro que con la gana se ha quedado, ¿eh?
3: Bueno, de hecho hay un vídeo eh, de la subida final final Climajaro y sale Vierne Riz con otros componentes del equipo diciendo eh, al señor Pinkov que la próxima tiene que estar.
8: Sí, pues seguro, seguro que va a estar, porque con lo que le gusta también así un poco todo la competición y todo, seguro que no se lo pierde. o hará todo lo posible por no perdérselo.
2: Pues nada, amigo, que me alegro que sigas disfrutando, ¿eh? Como siempre, vamos, tú no cambias.
8: Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. Un abrazo, Iván. Un abrazo. Gracias, chao.
2: Está por ahí Adrián García, más conocido como PAME,
8: Total, aquí
9: estoy
2: ¿Qué, pues, ¿Cómo te has puesto de lo, pie con lo de Sagan? Con eh? lo
9: de
3: Sagan, sí, sí, sí.
9: Hombre, a ver no. si la, los 20 kilos de más en la mochilita esta le hacen tener por fin la punta de velocidad para ganar, por ejemplo no sé yo, en, en San Remo o en Flandes que es lo que pues, lo que nos gusta un poquito Peter Sagan queremos ver en, en 2015 ¿Un poquito?
2: ¿Está, está dimitiendo del, del presidencia de, de Club de Fans de Peter Sagan?
9: No, somos, somos ah. El Saganismo. Peter Sagan y nada más
2: bueno, eh, creo que está bien, ¿no?, que en el equipo TeamCop se hagan estas cosas. Oye, una expedición de 70, todos mezclados. Me parece que es una buena forma, ¿no?, de, de hacer grupo.
9: Sí, seguro. Además, estas tácticas de team building son muy de Bian Ries. No sé si lo habéis comentado antes de que entrara yo y esto ya cuando dirigía el saxo ya los hermanos Sleck, pues hacía no subir eh, montañas de este calado pero sí, pues juegos de guerra y de supervivencia y del típico paintball y tal y estas tácticas, pues luego se, se aplican bien a la carretera no sé qué funciones o qué beneficios puede tener para el ciclista, pero claro eh, a, a la hora de compañerismo imagino que, que sí que ayuda a ver si en Eurosport, pues... Eh, sí, bueno,
2: pues nosotros lo hacemos pero... sabes sabe, bueno, sabe bueno, que, que nosotros a de... bueno, eh, Segovia, un, Toledo un de la sierra o... de Madrid <ríe> se puede ir, ¿no? Ya se sabes puede ir. que... Estamos bastante limitados, pero bueno, estamos en el final de la temporada ciclista, ¿hacéis alguna noticia así fuerte últimamente, fichaje y tal?
9: Pues así, el mercado está bastante tranquilo, los equipos ya están hechos, lo único de lo que se ha hablado es de, del no equipo de, de Fernando Alonso, eh, Alonso dijo antes del Gran Premio de Rusia unos días antes que en una semana daría noticias el piloto asturiano que está más inmerso en, en resolver su propio futuro al volante no, no dio ninguna noticia así que habló que, y dijo que el, el grupo inversor que en teoría iba a suministrarle ese apoyo económico pues no tenía la misma idea que él, la dejó un poco en el aire la Unión Ciclista Internacional ya, ya ha repartido las licencias World Tour la, es decir, las de, las de primera división, hay un nuevo equipo, el EIAM del equipo suizo de Sylvain Chabanel y poco más, el, el mercado ya está prácticamente todo cerrado desde hace mes y medio, dos meses, y si hay cualquier tipo de novedad de aquí a final de año, pues sería una sorpresa mayúscula.
2: Bueno, pendientes de los premios que en el ciclismo también hay.
9: También hay, el lunes eh, el darán el presidente de la Unión Ciclista Internacional el número uno del World Tour Alejandro Valverde, y al Movistar como, como mejor equipo. El año pasado ya se vivió algo parecido con Joaquín Rodríguez, Ale, eh, Alejandro fue segundo y, vamos, pues era un, un acto muy parecido. Una lástima que, que no esté purito ahí tampoco, pero, bueno, la verdad es que Alejandro ha sido él el número uno y es un premio más que merecido para él. Un abrazo, Pame. Otro para vosotros.
2: Las 4 y 34, 3 y 34 si estás en Canarias. Ya me ha aprendido hasta la hora y el día, hoy es joven, ¿no? Sí. Ah, sí que me salgo, venga.
1: Repsol estaba ahí cuando sus sueños no eran más que una ilusión Repsol estaba ahí cuando llovía y hacía frío, cuando nadie sabía su nombre, cuando se cayeron por primera vez, cuando apretaron los puños y volvieron a ponerse en pie y ahora Repsol también está ahí cuando aceleran camino de la victoria del campeonato FinCep Repsol Vive la emoción de la velocidad este domingo a partir de las 10 de la mañana desde el circuito de Cheste, campeonato FinCep Repsol, la Sala de los campeonatos de la Moto GP. Pégate a la rueda de Radio Marca y sigue la información sobre FinCEP Repsol, la última gran fiesta del calendario motociclista, con conexiones especiales en marcador. Todo sobre este supercampeonato Repsol. Y el domingo, programa monográfico FinCEP Repsol de marca motor con Pablo Juan Arena en directo desde Cheste. Información, la opinión de nuestros expertos, entrevistas con los pilotos y con Dani Pedrosa. Y por la tarde, en marcador. Resumen de esta fiesta Joven Repsol de la velocidad Llena de ilusión Valencia y superación Siente la adrenalina al rojo vivo No te lo pierdas Acompáñanos
2: Vamos desde el Kirimanjaro hasta Londres, que tampoco es un mal sitio para viajar. Allí está Manolo Pollán siempre al pie de la noticia. Hola Manolo.
1: Eh, saludos,
10: nada, por aquí muy bien, y tan aunque
2: bajo techo. En fin. Bajo techo, sí, sí, en el O2, magnífico escenario donde se disputa la Copa de Maestros, y es la que va a jugar David Ferrer.
10: Este, esta, esta bueno, está ahora jugando. mismo David a tope, y bueno, ha ganado el primer set a, a Nishikori, y ahora lleva break abajo, pero en fin, todavía hay tiempo, y desde luego. Eh, no quiero alardear mucho pero por fin se está viendo pues un partido competido al menos en, en esta edición del, del Masters
3: un detallazo eh Manolo que no había representantes eh, españoles en el apartado individual y bueno David Ferrer ha sustituido a Raonic así te has podido dar el gusto de estar en Londres y ver a uno de la armada en el, en el cuadro individual no
10: bueno no es el gustazo es que o sea David con el año que ha tenido se quedó a 15 puntos de, mm. del anterior clasificado que era que era justo me parece que en Milos y tal y bueno, pues en un sentido, hoy Raoni, que ha dado rueda de prensa y preveyendo que podía tener una lesión grave, ha sido honrado y ha dicho, bueno, si no puedo rendir a tope, pues que entre David. Lo malo es que David, con un solo partido, pues esto es un poco simbólico, aunque hay mucho dinero en juego por cada partido, y bueno, pues es un poquito compensación y siempre es un placer jugar a David, eso está claro.
2: Te expliquemos, Manolo, que tanto David Ferrer como Feliciano López que estaban ahí como reservas y que tenían la obligación de estar en la pista durante un periodo determinado del día, por si acaso pasaban cosas como las que finalmente han pasado.
10: Sí, sí, sí. O sea, tienen... El otro día lo explicó Feliciano. Creo que lo entrevistaron también nuestros colegas alemanes en la página web y tal. Pero decía Feli que eso, que tienen que estar por si acaso, porque incluso durante un partido, si hay hay pues una lesión en un primer set, podrían estar para jugar una exhibición, para que la gente, pues... Digamos, vea vea buen tenis Feliciano ya, ya vino aquí el año pasado a recibir un premio Y bueno, la verdad es que llevan un año él y Roberto Bautista Que ya sé que se han quedado fuera de esto, pero muy bueno
3: Bueno, pues, pero ayer le premiaron a Roberto Bautista a la ATP Por la mayor progresión de la temporada
10: Sí, nos hemos quedado un poquito, pues, con las ganas Pero vamos, el año de, de Roberto ha sido impresionante Y ya sé que nos tiene muy mal acostumbrados la, la Armada, como decimos y tal pero Roberto ha sido un hombre destacado, y no solo para el tenis español, sino para el tenis mundial. Ya veremos a ver el futuro. Rafa ayer también se pasó por aquí para obtener, obtener alguna obligación con ATP. No le llegué a ver físicamente, y a nuestro colega Rafa Plaza, etc. y tal. Pero vamos, que, que a Rafa se está tratando, así que el año que viene queremos más.
2: Bueno, eso en cuanto al cuadro individual. En el cuadro de dobles, lástima porque ha habido un partido disputadísimo entre Marcel Granollers y Marc López contra el canadiense Daniel Néstor y el serbio Nenam Simbongich. Ha tenido hasta bola de partido la pareja española, pero finalmente han perdido 6-7, 6-3 y 11-9. Y aún así eh, siguen con vida, porque dependen de lo que pase esta noche, ¿no? el partido de Iván Dodic y de Marcelo Melo. Eh, eh,
10: sí, efectivamente. O sea, Iván Dodic y Melo, si ganan a Benetton y Barcelona, he eh, estado haciendo cálculos y tal, no, no tanto como Fernando Gómez, pero vamos, que... Si ganan 2 0, encima pueden pasar Marcel y Mar con una sola victoria. Lo único que, que Mar López nos ha dicho después del partido que se iba a mirar porque tenía un pinchazo en la pierna izquierda que ha sido clave. ¿eh? Podían haber ganado el partido y aún así, cojo y todo, eh, han tenido 8-3 en el, en el tiebreak de campeones y luego varios más gols. Pero en fin, también eh, Néstor y Simondic han jugado por la honra, ¿eh? porque no se podían clasificar, pero aquí nadie quiere perder.
2: Sí, son el cuadro de doble Bueno, por alusiones, Fernando Gómez, muy buenas.
0: Muy
2: buenas. Eh, tú tienes echado los cálculos ya, ¿no? Supongo.
0: Eh, bueno, en dobles los tengo echados menos, pero, pero yo los... Pero, tengo, pero Fernando... Los, los, cálculos, no, los cálculos que yo tengo... ¿Hemos pillado? Sí, sí. No,
2: no, para un momento la cinta. Hemos sí. pillado a Fernando Gómez.
3: Sí, 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 es un momento... No, bueno, no, no, no me has... ya lo siento. No, a remaja. Fernando Datillo Gómez, como lo hablamos cariñosamente sí. en la redacción de Eurosport. Explícate, quiero, Gómez, explícate. Lo que
0: quiero decir es que eh, yo creo que si Dodi y Melo ganan, eh, la pareja si está en no, la marcha. Incluso si lo hacen en dos sets, como en tres, creo, ¿eh?
2: Ah, sí, bueno, pues habrá que estar pendiente de, de lo que pase en todo caso esta noche. Sí, señor. Te quería yo preguntar, Fernando, a, al margen del doble, la verdad es que ha habido críticas, yo creo que lógicas por un lado, no sé si tanto por el otro, de la poca competitividad de los partidos del cuadro masculino. No sé cómo lo estás viendo tú.
0: Hombre, pues eh, un poco lo que ha dicho Manuel, ha tenido que llegar David Ferrer para que se esté viendo un partido más disputado y, y la posibilidad ahora mismo ya muy cercana de que haya el primer tercer set de todo el torneo. Eh, lo que sí que está claro es que el máster está poniendo más que nunca las jerarquías en su sitio con un Djokovic y Federer que están eh, por encima y luego oh, pues unos jugadores de, debutantes eh, como Raoni o Chilic que han estado muy por debajo, sobre todo Marin Chilic y el resto pues eh, recogiendo un poquito lo que, lo que podían de ahí eso ha sido hasta ahora en esta primera fase del máster yo creo que hoy marca ya un punto de inflexión con el partido tan atractivo que vamos a ver esta noche entre Federer y Murray, porque recordemos que Nishikori puede salir ganando este partido y no clasificarse, y puede salir perdiendo y estar clasificado, ¿no? Con lo cual el partido de esta noche, además con lo que sucedió en el año 2009, con aquella liguilla cuando Murray eh, celebró la clasificación que luego no fue tal por un juego, yo creo que a partir de esta noche o de este encuentro ya el máster entra en su fase más atractiva.
2: Bueno, pues lo dejamos aquí con el marcador de 1-7-0 para David Ferrer, ahora 5-4 para Nisi Cori. lo que disfruté usted del tenis?
10: Que Ya sabéis que yo sigo Eurosport, de todas formas, aunque en el hotel, en fin, no, en este hotel no lo hay, pero aquí en <risa> no me costa, a colegas. Es, está también Miguel Seabra de Eurosport Portugal y Petra, que trabaja para Eurosport Alemania. Yo creo que hay que seguir viniendo on-site, como dicen. Un abrazo, Maíz.
2: Venga, un abrazo un abrazo, abrazo. un abrazo, Gómez.
10: Un abrazo.
2: Hola Rama, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digamos que le falta un partido a Djokovic para ser número uno del mundo este año, que, que yo creo que lo va a conseguir porque está el tío como una moto. Pero en todo caso, preséntanos al personaje que tenemos hoy relacionado con el mundo del tenis. Algo distinto, sí, algo que nos gusta. Sí,
10: sí
7: además ahora a final de temporada, ¿no? que están todos los jugadores tan justos en una disciplina, como siempre hablamos, no cada vez más exigente a nivel físico, pues los jugadores necesitan que ¿no? haya un, un equipo de, de profesionales junto a ellos durante todo el año. Y hoy, bueno, pues tenemos a, a Blanca Bernal, que es eh, fisioterapeuta, entre otras, de, de Silvia Soler, que ha trabajado con la VTA en el pasado. Creo que, que ya nos escuche nos puede dar un, un poco su visión sobre la fisioterapia, es un tema muy muy interesante dentro del denis.
2: Hola, Blanca Bernal, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí, pasando el rato, echando, haciendo un poco de radio. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo terminaron las piernas de Silvia Soler esta temporada?
11: Pero la verdad es que bastante bien. Con Silvia tenemos mucha suerte y la verdad es que casi siempre está en un
2: estado de forma emocional. Sí, está fina siempre, ¿eh? Sí, sí, la verdad
11: es que no nos
2: podemos fijar. Eh, ahora sí, supongo que cuando... Claro, alguien como tú, que está acostumbrado, que además tú has trabajado para la agüita que, que conoces perfectamente sí. el tenis por dentro, y lees en los periódicos, bueno, pues llega el máster final, el torneo que se está disputando ahora en Londres, hay poca competitividad y tal, tú sonríes, ¿no?
11: Bueno, la verdad es que, claro que el factor físico es determinante ahora a final de temporada, pero también influyeron otros factores, supongo, en, en los últimos torneos del año, y más en el máster, ¿no?
2: Sí, la mente te refiere, supongo, ¿no?
11: Sí, yo creo que todos los ocho mejores jugadores del mundo, que son los que están disputando el máster, son un nivel superior también a nivel físico, con lo cual no creo que el físico suponga tanta diferencia como la que estamos viendo luego realmente en los partidos. Yo lo, lo saco más a un tema mental, probablemente.
2: Ajá. Oye, ¿Cómo empezaste tú a introducirte en el mundo del tenis desde tu profesión?
11: Pues yo empecé en el Torneo de Madrid. El coordinador de los servicios médicos de, para el Torneo de Madrid, que es Tomás Pérez, fue compañero mío cuando yo trabajaba en la Universidad de San Pablo CEU. Y entonces, en el momento que el torneo empezó a ser combinado masculino y femenino, Tomás necesitaba una persona que le ayudara para trabajar con el entorno de la agüita, y entonces me escogió a mí y empecé a trabajar para el Madrid Open, relacionando el servicio médico del torneo con el de la agüita. Y a raíz de ahí, pues una de las fisioterapeutas de la agüita digamos que me fichó entre comillas mando mi currículum a la agüita y a partir de ahí pasé entrevistas y demás y empecé a trabajar con ellas sí, que,
2: que contado así parece fácil pero todos sí. sabemos que eh, <risa> los oficios más fuera de España yo diría que en España eh, es una especie como de, de veneración total ¿no? que hay hacia ellos
11: bueno yo creo que se exagera también porque en mi mundo del deporte claro que Cristiano Ronaldo que Rafa Nadal estén al 100% mueve muchísimo entonces pues de repente el ficho que recupera Cristiano parece la reencarnación de Jesucristo, prácticamente. Y luego <risa> Cristiano por sí mismo tiene un físico espectacular y en realidad son los jugadores los que nos hacen el trabajo muy fácil porque tienen una genética que les permite recuperar mucho más rápido que un paciente normal.
2: Uh -huh. Álvaro.
7: Sí, Silvia, es, 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 blanca, es el, el deporte a este nivel. ¿Llega a ser sano para, para los cuerpos? ¿O tú ¿Encuentras eh, el juego, por ejemplo, de Silvia no sé, sano tanta actividad física al final
11: del día Yo creo que desde un punto de vista fisiológico tantas horas diarias de un ejercicio a este nivel, no, la verdad es que no y lo vemos en jugadores retirados de diferentes disciplinas deportivas que tienen muchos achaques a edades muy tempranas originadas por el alto nivel físico que han tenido que desarrollar durante toda su carrera
2: Yo leí una entrevista tuya y decías algo muy interesante dices que pondrías a todos los jugadores de tenis a estudiar anatomía <risa>
11: Sí, porque nos facilitaría mucho el trabajo o sea, al final los jugadores de tenis y todos los deportistas trabajan con su cuerpo, con lo cual considero muy importante que conozcan su cuerpo que sepan, en rasgos muy generales evidentemente, pero que sepan realmente lo que les pasa cuando les duele algo y por qué, y los plazos de recuperación estimados y bueno, cómo se produce todo el proceso de recuperación y los procesos lesivos creo que sería importante que a grandes rasgos conocieran un poquito cómo funciona su cuerpo.
3: Yo me imagino Blanca que lo, los jugadores y las jugadoras en, en esta materia se dejarán hacer, ¿no? O sea, ¿se ponen en vuestras manos o hay alguno que sea un poco más eh, tiquismiquis? No sé, eh, si tú en tu trayectoria te has encontrado con, con jugadoras que te dificultan el, el trabajo, es muy sencillo trabajar porque se ponen en tus manos.
11: Al final, mi posición respecto a las jugadoras es siempre muy agradecida, porque las jugadoras recurren a ti en un momento de necesidad, cuando tienen alguna molestia, algún dolor, y se ponen en tus manos con la esperanza de que, de que les cure. Entonces yo tengo anécdotas de jugadoras que a, a otros gremios dentro del deporte a lo mejor les caen mal, por la razón que sea, las consideran antipáticas o lo que sea, y yo siempre decía, no, pues está, conmigo es encantadora, y al final, claro, conmigo es encantadora porque yo siempre la voy a ayudar.
2: ¿Como por ejemplo?
11: No, 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 no voy a dar nombres. <risa> bueno, no, pero alguna anécdota si nos puedes
2: contar, por ejemplo, te ocurrió algo realmente surrealista eh, con Petra Vitoba en Roma, ¿no?
11: Bueno, sí, es surrealista o no lo sé, pero, pero fue bastante gracioso. Sí, tuve que atenderla en pista y por el tipo de... Lesión, la tuve que llevar fuera de la pista porque era una lesión abdominal que en pista no quedaba con las cámaras de televisión y demás, que se si tuviese que levantar la camiseta. Y era una lesión que había que hacer un lejos que me comí todo el tiempo del medical timeout y le pusieron un warning por, por tiempo que le llegan a poner otro invento a pagarlo a mí
2: sí porque claro tú puedes llegar al vestuario tienes el regla... está perfectamente reglamentado pero tienes un tiempo con lo cual hay que trabajar ahí contra reloj total no
11: claro claro vas a contra reloj y además las jugadoras pues, lógicamente están sudando con lo cual les pones el spray adhesivo y no les pega y se te despega el vendaje y tú estás nervioso y tienes a la supervisora encima diciéndote te queda tanto tiempo ya llegó un momento que le dije, mira Petra, lo siento mucho pero vamos a retrasarnos un poquito y vamos a salir a la pista con unos 15-20 segunditos de retraso
2: Álvaro y Rama dijo, Sí, sí, dime, perdona
11: No, 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 eso, me dijo, pues a ligera que como me pongan otro warning
5: lo, lo pagas tú, lo <ríe> pagamos
2: a medias <ríe> Digo que Álvaro Rama seguro que quiere preguntar por Serena Williams porque siempre está preguntando por Serena Williams <ríe>
5: ¿Ha
7: llegado a atenderla alguna vez, Blanca? A Serena
11: Sí Sí, tuve la suerte de atenderla precisamente en el mismo Torre de Roma, que me pasó esta anécdota con, con Vitova. Vino a tratarse con nosotras por una, una, una... No era ni siquiera una lesión, era un tratamiento preventivo bastante sencillo, pero la verdad es que joder, para mí yo me sentí súper afortunada.
3: ¿Y es de hierro es, es humana o cómo, cómo es Serena?
11: Ah, no, pero tiene una musculatura que parece extraterrestre realmente.
2: Sí, ¿no? Bueno, yo me imagino sí. que trabajar las piernas de Serena... Tienes que tener una fuerza en las manos, vamos.
11: <risa> Luego pedífiso <hice> yo.
2: <risa> <risa> no me extraña. Oye, ¿y cómo empezaste a trabajar con Silvia?
11: Pues empecé a trabajar con Silvia eh, después de que se lesionara en Roland Garros en 2012. Tuvo una lesión en el tobillo derecho y de jugar el torneo. Y entonces eh, los primeros días de, de la recuperación los hicimos allí juntas porque no podía volver a casa. Y después de, de Roland Garros me dijo que si sí, me gustaría continuar el trabajo con su tobillo ya con ella en líneas generales. Y
2: la verdad es que muy contenta. Sí, además el día de Augusto siempre está, siempre sí, está sonriendo, sí, sí, sí. un carácter magnífico. La última la haces tú, Álvaro.
7: Sí, eh, Blanca, para un tema de... Si un jugador no tiene un buen servicio de fisioterapia, ¿qué le puede pasar, por ejemplo? Vemos que sois muy importantes a nivel de los partidos, pero si lo deja de lado, podría estar arriba o, o de ninguna manera.
11: A ver, depende mucho del jugador y de a lo que está acostumbrado y de sus cualidades físicas. Hay jugadores, bueno, jugadoras en este caso que lo conozco más, que estando muy arriba, yo puedo poner el ejemplo de Sara Herrani, por ejemplo, cuando sí. yo trabajaba en la agüita, os puedo garantizar que Sara Errani no pisaba el servicio de fisioterapia. Una jugadora que jugaba muchísimos partidos de individual, muchísimos partidos de doble, muy física además, y estaba siempre bien. Y oye, pues chapó por ella. Yo creo que el trabajo en, en el mundo del tenis, en este caso, es fundamentalmente preventivo. Si tú te tienes que poner a tratar lesión mortal, es que algo no va bien, porque el jugador debe estar sano y no debe estar lesionado. Entonces, bueno, la prevención cada jugador la desarrolla como considera que le va mejor. Evidentemente, yo creo que ayuda, indudablemente. Yo creo que nuestro trabajo ayuda bastante a que el jugador esté el mayor tiempo posible a su 100%. Pero determinante como tal, no. Yo creo que el único que es imprescindible es el propio
2: jugador. Oye, Blanca, que ha sido un placer, ¿eh? Que lo mismo nos vemos por alguno de esos Muchas terrenos. gracias, Adiós.
11: igualmente.
2: Que haya mucha suerte. Gracias, muchas
11: gracias. gracias un
2: abrazo. Gracias. Álvaro. Hasta luego.
11: Adiós.
2: Adiós. Sí. Nada, que nos gustan estos personajes, que son distintos, ¿no? Cuentan historias sí, distintas.
7: Hay que traer un poquito de variedad, ¿no?, al programa. Yo creo que ahora en esta, en esta época del año es muy, muy interesante saber un poquito más en ese aspecto.
2: Sí, señor. Un abrazo un abrazo a todos las 4 y 52 tardísimo
3: bueno pues vamos a hablar un poco de la agenda de Eurosport el motor va a ser protagonista este fin de semana con dos citas interesantes el europeo de resistencia y el mundial de turismos con Javier Rubio llevando el volante como siempre de las retransmisiones buenas tardes Javier Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Dos citas interesantes, ¿no?
12: Pues sí, tenemos el Mundial de Resistencia que tiene ese duelo entre tres fabricantes eh, oficiales como Porsche, como Audi y como Toyota, vaya marcas, ¿no? Pues este fin de semana tenemos una nueva cita en Bahrein y parece que Toyota podría batir después de muchos años a, a Audi, ¿no?, en el campeonato. ...y pueden ser campeones eh, de pilotos... ...y también quizá, aunque sería más difícil de constructores... ...quizá esto para la última carrera... ...pero en todo caso son los mismos protagonistas... ...de las 24 horas de Le Mans... ...y esta temporada se está sacando la espina Toyota... ...sobre la victoria que logró Audi en Le Mans...
3: ¿Y Mundial de Turismos en Macao?
12: La última cita de la temporada, un clásico, ¿no? En Macao se convierte pues prácticamente en una gran fiesta... hay carreras de coches, de monoplazas, de, de motos, de turismo ...el Mundial de turismo vuelve ahí ya un año más... Aunque este año eh, tenemos un campeón ya, eh, Pechito López, que es el primer argentino que consigue ahí es nada un título mundial, lo que consiguió la última cita en la pasada, el eh, primer piloto que gana después de Fangio, del mítico Juan Manuel Fangio, un campeonato mundial lo ganó. Y ahora llega aquí pues ya sin presión, pero siempre espectacular un circuito urbano donde las castañas son aseguradas, donde hay carreras muy espectaculares y donde además también tenemos la Fórmula 3... A dos pilotos españoles, a Roberto Meri, que ha sido protagonista este año con Carlos Sainz en las dos Series, y a otra de las jóvenes grandes promesas españolas, ¿no? Alex Palou, que también debuta aquí, que este fin de semana pues, también será protagonista a los dos pilotos españoles en lo que es el Campeonato del Mundo de Fórmula 3. Y está Verstappen también corriendo, el nuevo piloto de Toro Rosso, que podría ser compañero y es rival de Carlos Sainz también para la Fórmula 1.
3: Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y la semana pasada Marta Senra nos hablaba de la cita del Gran Prix de patinaje en Canadá, de la que se estaba celebrando en Japón y este fin de semana ya no sabemos en qué punto del planeta tenemos a los patinadores. Marta Senra, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Dónde pues... están
3: este fin de semana? Les tenemos en Moscú. En Moscú.
5: Exacto. Es interesante con,
3: con Javier Fernández, ya, ¿no? Con
5: Javier Fernández, exactamente, que viene con su medalla de plata del Skate Canada y que intenta firmar aquí su pase para la final de Barcelona. Así que bueno, pues estaremos muy pendientes este fin de semana, como no puede ser de otra forma.
3: Pinta bien para Javier. ¿Perdona? Que pinta bien, digo, el fin de semana para él. Pues
5: eh, en principio yo creo que pinta bien. Es que Canadá estuvo bien, pero tiene un ligero margen de mejora, tiene algunos rivales importantes, pero en principio no es la talla de Javier, con lo cual es uno de los, es uno de los nombres más importantes. de esta citas, junto con Estolbova y Climón, la pareja rusa que debuta a las series del Grand Prix. O sea que sí, sí, pinta bien y desde luego ojalá le vaya todo fenomenal, que tenga su nivel y que pueda firmar ya la final en, la, en el Grand Prix.
3: ¿Cuándo lo podremos ver en Eurosport?
5: Pues entonces todos lo tenemos, el viernes el programa corto y el sábado el programa libre. Y luego el domingo por la tarde de 8 a 10 de la tarde, tenemos todo lo mejor que haya pasado en la Copa de Rusia, en Europa Internacional con Miguel Ángel Dañez, Así que no os lo perdáis.
3: Hombre, con Miguel Ángel no hay que perderse nada en absoluto. Muchas gracias, Marta.
5: Un saludos. beso. Chao.
3: Bueno, y tenemos a Emilio Marquegi oh, que ha a, a, menguado.
2: <ríe> Hola, Emilio Marquegui.
6: ¿Qué tal? Pero si yo peso menos que la barra que levantan los alterófilos.
3: Esto es durísimo, diría él. Bueno, yo voy a decir, estábamos muy pendientes de todo lo que ocurre estos días en Kazajstán, mundial de alterofilia, y el sábado, sobre todo, vamos a estar muy pendientes porque llega el turno de... Lidia Valentín. De la
6: gran Lidia Valentín sí viene con opciones, por supuesto, un poquito más difícil que la última vez cuando logró el bronce mundial en 2013, porque en este mundial es clasificatorio para los Juegos de Río y están las mejores. Tiene a cinco competidoras muy duras como la china, la rusa, la kazaja y las dos norcoreanas. Pero bueno, siempre hay que confiar en la buena de Lidia, que hace poquito además que ha batido el récord nacional, que, hay, que es, lo ha puesto en 274 kilos, 124 de arrancada y 150 en dos tiempos.
3: ¿Cómo se llamaba la china? La
6: china. No, pues fíjate que no, no me he apuntado los nombres por no daros demasiada información, porque sabía que no ibas a ser capaces de retenerlos.
2: ¿Dónde puede estar la clave de la actuación de Lidia Valentín?
6: Pues la clave, en que las otras yo creo que pinchen alguna. ¿eh?
2: <risa> en, que, en que lo levanten. <risa> yo
6: creo en que las otras pinchen un poco y ella consiga levantarlo a la primera. ¿Valoras sí.
2: la posibilidad de, de dejar el...
6: Eh, pero es que esto es un poco como, como una rueda de prensa ¿No? de Rajoy, que yo no respondo preguntas, que nah, yo pero, solo hablo, vamos a ver.
2: Empezaste con el taekwondo, sí ahora estás con la grima sí ¿Valora la posibilidad de hacerte altera?
6: Eh, altera sí, porque altera es la barra, con lo cual podría hacerme barra. Alterófila no creo porque... <risa> barra fija. Claro, barra fija. Alterófila no sé porque yo no sé si puedo desarrollar tantísima fuerza. Mi cuerpo yo no lo veo muy de levantar peso. Ahora, que yo me veo así rollo uno que me coge y me levanta a mí... Yo de barra, sí, de altera yo, tenemos,
3: sí. Que, tenemos que probarlo y colgar la foto en, en Facebook sería, sería
6: Pero bueno, la constable. cita Con el gran Emilio Marquegui, que sabe un poquito más de alterofilia Que yo, eh, vamos a estar con la alterofilia Viernes, sábado y domingo El viernes 11, 12, 1, menos cuarto Y el sábado con Lidia Valentín a las 11
2: O sea, el sábado Lidia Valentín a las 11
6: A las 11, Esa
2: sí es la cita. Y... Muchas gracias, Lavinia ¿eh? pues Gracias, Lavinia Marquegui y este
3: fin de semana también tenemos esquí alpino. Citas el Levi con el slalom sin representación española.
2: Pues nada, que nos vamos. El jueves que viene más intermedio de Que lo paséis bien. Chao.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.